1: Florencia, 31 de julio.
0: ¡Ey, espérame aquí, que voy un momento a comprar unos regalos! Vale, pero no tardes.
1: Esto me lo dijiste a las nueve de la mañana, unos pocos minutos antes de la misa. Pero luego pasaron los minutos y tardabas en venir. Recuerdo que al principio no me preocupé. Pensaba, conociéndote como te conozco, que lo más probable es que te hubieras encontrado... ...con alguien... ...y aparecieras al cabo de un rato... ...diciendo... ...y perdona... ...empecé a charlar y a charlar... ...y lo siento... ...pero el problema es que había pasado ya una hora... ...y seguías sin aparecer... ...di varias vueltas... ...en torno al baptisterio... ...el lugar no tenía pérdida... ...sabías que queríamos ir a misa por la mañana... ...porque a la una... ...salía nuestro tren... ...y se hacía tarde... ...no sabía qué hacer... ...¿te habría pasado algo?... ...y al cabo de casi dos horas apareciste sonriendo. ¿Qué te ha sucedido? Después de la misa te lo contaré. Y fuimos corriendo para alcanzar la misa de las once. Al finalizar, nos quedamos dando gracias... ...frente al altar de la Virgen de las Gracias. Ya en la calle me explicaste tu tardanza.
0: Es que cuando iba a comprar los regalos... ...vi al fondo de una callejuela a un hombre tendido en el suelo... ...joven, de unos treinta y pocos años... ...vestido muy pobremente... Era extranjero, no sé si turco, norteafricano, quizá a lo mejor palestino. Todos pasaban a su lado sin hacerle ni caso, pensando que sería, yo qué sé, un borracho. Y entonces me acerqué. Estaba desvanecido, no sabía qué hacer. Intenté parar a un coche, pero pasó de largo. Una señora dijo algo sobre árabes. Al final logré encontrar un taxi y lo llevé al hospital. Estaba desfallecido de hambre. Me quedé un rato con él hasta que se reanimó y entonces he vuelto. ¿Y los regalos? No los he comprado. Le di el dinero que tenía. Llevaba varios días sin comer.
1: Faltaba media hora para que saliera el tren. Estábamos esperando.
0: ¡Bah! ¿Y si todo eso no es más que un rumor de olas? Una de esas cosas que vienen y se van. ¿Una casualidad? Nada
1: sucede en tu vida ni en la mía por casualidad No somos como el agua de ese río que pasa sin más Tejemos nuestra vida día a día con gracia y libertad bajo la mirada de un espectador divino Piensa que Dios se propone en todo una finalidad Todo es por algo y para algo Y como Dios es infinitamente bueno, todo lo que se propone tiene un fin bueno, su gloria Lo contrario sería absurdo ¿Cómo puede crear Dios a alguien? Para nada ¿Es posible que tu vida esté ahí sin más, sin sentido? ¿Nacer, vivir, morir, sin un porqué y sin un para qué? En el fondo sabes que no. Dios acompaña cada uno de nuestros pasos, tantas veces vacilantes como los del niño que está aprendiendo a andar y se cree solo. No ve los brazos fuertes de su madre que lo custodian, sin que él lo sepa. Y esos brazos de tu padre Dios no nos abandonarán jamás. Y el tren comenzó su marcha. ...estuvimos largo rato en silencio... ...continuamos nuestra partida de cartas... ...ja, te gané... ...está bien, una vez más... ...reconozco que tú juegas mejor a las cartas que yo... ...hablamos de miles de cosas... ...de música... ...de música... ...de música...
0: ¿Has escuchado la última canción que estoy aprendiendo con la armónica?
1: Eh, no, a ver... ...¿cómo se titula? Eh, no lo sé... ...ya... Continuamos hablando de tus padres, tus hermanos, tus hermanas Y me contaste chistes
0: Un hombre llega a un campo, con un bulto en la espalda Cae al suelo y muere ¿A qué se dedica? ¿Qué le ha sucedido?
1: Uf, esto es demasiado Nunca adivino la solución Y es que es una de tus grandes pasiones ...contar chistes y películas... ...sobre todo si son de guirra... ...me divertí mucho aunque tus chistes son realmente malos... ...y en tu mala memoria mezclas escenas y batallas... ...y confundes actores y actrices de unas películas con otras... ...me hablaste de tus proyectos de futuro...
0: ...la verdad es que... ...tengo grandes preocupaciones... Eh, ...la defensa de la vida... ...la lucha contra la pobreza, contra la injusticia...
1: Decididamente tienes un corazón grande Y de grandes ideales
0: La verdad es que estoy súper agradecida a Dios Porque he nacido en una familia cristiana Soy una buena persona ¿Nada más? Y nada menos <risa> Me he esforzado por vivir cara a Dios Y he pasado un tiempo de alegría fácil De serenidad y sosiego en el alma eh, Y algún día Algún día Pues Me plantearé qué quiere Dios de mí pues parece que ese día no va a llegar nunca ¿Pero mientras? Mientras tanto, pues sigo viviendo, divirtiéndome, rezando de vez en cuando, muy de vez en cuando
1: Tu existencia era como un viaje en un tren confortable, como este Donde descansabas tranquila y te adormecías contemplando el paisaje Un viaje ¿Hacia dónde? La verdad, el rumbo no te importaba demasiado Te conformabas con dejarte llevar a veces surgía una inquietud. Y sí... Si... Pero la callabas enseguida. Mañana, mañana. Y siempre mañana. El querer de Dios pertenecía a un después incómodo, lleno de responsabilidades y respuestas. A la página siguiente de un libro cuya lectura no deseabas proseguir. Estabas tan emborrachada del presente, tan conforme con tu pequeña felicidad en el cálido departamento de tu tren. Y de repente, casi sin darte cuenta, has llegado. Y estás ahí, en el andén de una estación desconocida, cara a cara con un Dios que quiere decirte algo y no sabes qué. No te extrañes, el Señor no nos pide permiso para complicarnos la vida. Por eso, da igual tu historia, da igual el modo por el que Dios te ha sembrado en el alma esta inquietud, lo que importa es tu respuesta, cara a Dios, a este interrogante. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Después de un tiempo, te empecé a contar la historia del Cuo Vadis. Mira, escucha esta historia que acabo de acordarme. Al comienzo de las persecuciones de Nerón, los cristianos temían por la vida de San Pedro y le aconsejaron que huyese de Roma y que al llegar a un lugar, que te enseñaré cuando lleguemos, se encontró con Jesús. Y le preguntó asombrado, ¿Domine Cuo Vadis? ¿Qué significa Señor, dónde vas? Voy a Roma, le dijo el Señor, a que me crucifiquen por segunda vez. Y entonces, San Pedro...
0: Oye, oye, un día de estos tenemos que dormir en la playa, ¿qué te parece? No estás haciendo ningún caso de lo que te estoy contando ¿Te imaginas? Dormir en la orilla del mar Será estupendo Sí, estupendo
1: Roma 1 de agosto.
0: Mira, no te puedes imaginar lo bien que nos lo estamos pasando. Deberías haber venido. Lo que te estás perdiendo. Lo primero que hemos hecho ha sido venir al Vaticano para ver la plaza, San Pedro y todo. Nada más entrar hemos rezado un credo junto al altar de la confesión. Tienes que venir a Roma. Esto es maravilloso. Te lo digo constantemente a mi amiga, ¿cómo te gustaría ver esto?, pues lo que te iba contando. Al llegar, hemos besado la estatua de San Pedro, que está desgastada por los besos de miles de peregrinos durante siglos, y hemos visto el baldaquino, que es mucho más alto de lo que te puedes imaginar. Luego hemos estado rezando en una capilla lateral donde estaba el Santísimo Expuesto, me acordé de rezar por ti. Hemos visto también la pietad de Miguel Ángel y la cúpula por dentro, después de esperar una cola larguísima. Yo me quería colar sin pagar, pero mi amigo me ha dicho que no hagamos trampas. Al llegar arriba, ya sabes que es una pared muy estrecha y muy curva, pues había una señora gorda que se ha quedado atrancada. ¡Qué risa! ¡No podía salir! Pensé que nos íbamos a quedar allí hasta que adelgazara. Ayer llovió un poco, pero hoy hace un tiempo estupendo. La única pena, aunque ya lo sabíamos, es que el Papa no está estos días en Roma. ya que no te imaginas desde dónde te escribo. Desde la misma plaza de San Pedro. Fíjate bien en el sello, porque la voy a echar desde el correo Vaticano. ¿Y por ahí qué tal? No sé cuánto tiempo estaremos aquí, cuatro o cinco días. ¿Y tú qué tal? Bueno, acabo porque ya no me queda más espacio y quiero que te ponga unas letras, mi amiga.
1: Iba poniendo unas letras en las cartas que escribías a tus innumerables amigos y amigas. Sentada al pie de la columna de Bernini y te ayudaba a cerrar los sobres. Oye mira que te has equivocado, esta carta no va con esta dirección Va, no te preocupes, tíralo por ahí, es solo un sobre ¿Tenemos que volver a empezar de nuevo? No hombre, de nuevo no Se ha escrito mucho sobre las cartas, pero nunca he leído nada sobre los sobres Se abren, se rasgan, se tiran Son mensajeros discretos que mueren en nuestras manos como palomas agotadas cuando han cumplido su misión Solo conozco una anécdota de un sobre... ...sucedió en un aeropuerto... ...aunque el avión estaba a punto de despegar... ...tres chicas jóvenes subieron a bordo... ...para ver durante unos momentos... ...a Monseñor Escriba de Balaguer... ...gracias padre, le dijo una... ...yo me he convertido gracias a usted... ...y ahora soy de Opus... ...mira hija, le contestó... ...cuando se recibe una carta se rompe el sobre... Se saca la carta, se lee el mensaje y el sobre se tira a la papelera. Tú has recibido el mensaje, una carta de nuestro Señor. Yo no soy más que el sobre, a mí me tiras a la papelera.